0: 大家好，欢迎到叉路挖根。你看电影，让你看天更跟我,跟我,我是叉叉歪，欢迎收听 H N 三六， 36, 这是一个日更的声音节目。我们将用365天的篇幅，每天分享一则历史故事，一部影剧作品，带你了解历史上发生一些重要的事件哦。我们今天非常开心邀请到的是李小白 J， 没错、哦。好的，我们今天来分享的历史故事呢，是发生在1911年的12月14号，阿蒙森征服了南极。那我不知道李小白 J 知不知道这个所谓的南极的第一个。灯啊，这个我们我们刚刚已经爆雷了對、啊，对吧？想说如果不是他，还有谁？<笑><笑>我看我在做什么烂节目？<笑>我说十二月到最后面，我已经开始很兴奋了。我觉得我们十二月要收尾了，对吧？乱做这样，他,他征服南极，然
1: 后想说，嗯，所以是有人先登陆，但他没有征服，是不是？嗯、<笑>没有，没有，没有。好
0: 了，这个基本上我们所谓的征服南极，就是说他抵达了第一个啦。好，这是阿蒙森这一个挪威极地探险家，他第一个抵达了南极点。啊，所谓的南极点就是我们地球最最最最难的那一个点啊，就南极中心的那个地方，那个地方就是所谓的南极点。征服南极就是有很多困难嘛。那在一九一一年的时候呢，其实除了是罗尔德·阿蒙森之外呢，他还有一个竞争对手，其实就是当时的英国探险家罗伯特·史考特这个人。那当时呢，这个罗伯特·史考特他其实就是带着。就是很齐全的一些装备，然后其实他的那个设备什么的，就是他准备的工作，其实都是比这个阿蒙森还要更细致这样。但是其实呢，阿蒙森他比这个罗伯特·斯考特还要更早三十三天抵达这个南极点这样，所以就是被提早了一步。但是呢，很可惜啦，就是说这个罗伯特·斯考特他在抵达南极点的时候就发现，哦，其实阿蒙森就已经抵达过在这个地方，然后还搭了一个小帐篷，然后立了一个旗子，然后里面还留了一封信，然后就是说啊，那个斯考特我知道。你也在，就是跟我竞争这样子的一个成就，然后，所以呃，就是很抱歉，我们就先捷足先登的这样子，对。但是呢，呃，我也很敬佩你的精神之类的，所以就在这个帐篷里面，就是有留了一些食物，就是给斯考特。嗯，这个阿蒙森其实到达了这个南极点之后，他就离开了嘛。然后他的团队呢，其实是到了隔一年，也就一九一二年的三月的时候呢，才抵达这个澳洲，才把他征服南极的这件事情给公布。所以呢，其实就是隔了很久一段时间，大家才知道，因为一九一一年那个时候，其实都。通讯没有那么发达、啊，对。对，那另外也比较可惜，就是说斯考特他抵达了这个小帐篷之后呢，啊，带来这些补给品，然后往回城啊，结果在回城的时候就不幸遇难了，这样。哦,哦，所以英国的那个探险家后来是没有成功回来的。反正后来我们就知道说，其实呃，为什么、哦？你现在看哦，你现在看那个南极的地图打开来，就很多那种各个国家的那种什么科研站啊，对不对？啊、哦，这种美国啦、啊、英国啦、啊，有的没的这些啊，你可想而知就是一些强国嘛，啊、哦，列强，西方列强啊。但是为什么会有挪威？挪威明明就是北欧，对，为什么、啊、就是因为其实挪威的探险家阿蒙森其实是第一个抵达南极点的人类，这样子、哦。所以呢，基本上，哎、呃，我们今天就是分享这个小小的冷知识给大家，这样子。所以当别人有问你说，哎，你知道谁是第一个抵达南极的人吗？你就可以很大声的、有信心的直接讲，来 ，Joey 阿蒙森吗？阿蒙森就是他，阿蒙,阿蒙森就是他，就这样，有没有觉得很骄傲？想<哇><哇>知道这个小知识
1: ，<哇>还好，没有没有，我還想说，有谁会问我这个问题？<笑>学妹，学妹应该不会问
0: 啊。学妹都觉得啊，学长你好厉害哦，这样子没有啊，没有
1: ，他应该不会 care
0: 啊，真的吗？应该
1: 不会吧？
0: 好吧，好啦，终止。啊，总之啊，就是我记得我小时候在看这个故事的时候，嗯、其实是从那个，你知道，以前还有那个小牛顿，我不知道现在还有没有，现在应该还有,有,啦有啦，现
1: 在应该还有吧？我小时候也有看的，
0: 没有，没有，就以前你知道、啊、牛顿杂志啊，有不同年纪适合的那个牛顿。系列的杂志这样，小小牛顿，然后有小牛顿，然后再來就是牛顿杂志这样。嗯，我记得我在小时候看这个阿梦森征服南极的这一个故事的时候，其实，在小牛顿后面，是不是他常常会附那个漫画这样？哦，看到了，对，就看到就是他有把这个征服北极或征服南极的故事都画成漫画，然后让大家知道这样，所以我的印象非常的深刻。这样，这个其中这个漫画，它让我接受到这个最大的这个讯息，就是说阿梦森跟这个史考特这两个，就是挪威的跟英国探险家这两个。在竞争这件事情的时候，他们的差别是在哪里？这样子，对，就是第一个就是说，阿梦森他撇除掉，就是当年蛮多这个探险队都。喜欢用的马匹啊、哦，就是说他认知到，就是说如果你用马去拉你们的补给品，或是来帮助人类移动的话，然后其实这些马匹其实不太适合是在这个南极的这个极地来行走、的，来行走这样子，因为冰天雪地嘛、啊哦，所以地上会滑啦，然后所以你那个马是马蹄嘛，对，会更滑，会更滑，对，所以当时啦，哈、哦，这个英国的探险家斯考特他其实是用西伯利亚小马啊、哦，其实就是这些马拖慢了他们的、这。个这个行程这样子，嗯、所以其实这个就是最关键的这个驼受力的这个状态这样子。嗯、这个阿梦山他后来撇除掉，他说他不用马嘛，那他用什么呢？它其实是用那个小犬、小狗、哦、啊，用狗狗，然后去拉这个雪橇这样子哦、啊，所以就有点像是类似哈士奇的那种比较适合在极地的那种犬只，然后来拉他们的这些雪橇，然后来啊这个加快他们的速度，而且这个狗狗的这个行动能力会比较，就是机动性比较高啦。哦、啊，所以在穿越这个所谓的这种比较复杂地形的时候呢，其实它的那个弹性会比较大，所以这个也是他们后来成功的一个很重要的关键，就是使用雪橇犬这样啊。嗯
1: 让、哎、我想到那个，嗯，海逊福特
0: ，海逊福特吗？哦，你说那个极地守护犬，绝极对的极地守护犬。<笑>但极地守护犬的故事是是在那个加拿大育空地区嘛，嗯、所以比较、嗯、不,不太一样。但是这个也是对，我记得阿梦称他那个时候其实也是看到这件事情，就是说爱斯基摩人嘛，嗯，就是比较在北美洲的这些原住民啊，哦，或是纬度比较高的这些民族哦、啊，他们基本上都没有在用马嘛，嗯啊、对不对？然后高山民族他们也不用马，他们也是用骡啊、驴啊这种比较适合高山地区动物嘛，哈，所以没有在用马，没有在用。马的话，那他找寻这些呃替代品的时候，啊，他发现说啊，雪橇犬其实机动性比较高、嗯啊，所以这个是最大的关键。这样，好，那有关于阿梦森的这个壮举呢？其实之前啊，在二零一九年的时候，就有推出了一部电影叫做《极地先锋》哦啊，这部片在上映的时候呢，其实我记得在台湾上映的时候，那个印期真的是超级超级短，因为基本上没什么话题性。然后大家好像就是哦、嗯，征服南极，好、嗯、像、哦、就这样子啊，就没就没什么好，好像、啊、没什么人关注啊。哦，但是这部。片它其实是由这个《神鬼奇航：死无对证》的导演艾斯班·山伯格他所指导，就是针对这个阿蒙森他征地南极的故事作为主轴，然后来描述他怎么样征服南极的过程哦。那当然了，除了是还原这个冰天雪地的这个南极冒险旅程之外啊，它其实也还原了当时那个年代。挪威皇室的那种宫内的那种奢华的生活啊，特别在这个实景拍摄，就是有去那种冰原啊，哦，去拍那种极光啊，或是那种荒原的那种荒漠的那种很壮阔的那种景色，这样。所以其实我在看这部片的时候，其实印象还蛮深的，但是。过，故事我已经不记不太起来，<笑><笑>但是我记得啦，我就是说那一次，就是我看完电影之后呢，然后我回去查了一下资料，就回去看了一下哦。当然不是看小牛顿的漫画，就是稍微查了一下资料，就是这部片它确实还原度还蛮高的，然后在还原史实上面其实还蛮忠于史实的这样。对，所以其实我还蛮推荐大家可以去看这部片的。那我们就把这个焦点拉回到这个阿梦森身上啊。如、就、果、是、说这个阿梦森他除了是抵达这个南极的南极点，之外呢，他也做过哪些这个丰功伟业啊？哦、呃，其实早在一九一一年他抵达这个南极点之前哦，他在一九零三年到一九零六年的时候呢，他乘坐的这个小船从这个大西洋穿越过北极，然后在三年之后呢，就来到了阿拉斯加，这样，所以成为了第一个乘船通过所谓西北水道的人，这样子。对，那这个西北水道呢，其实，在后来也有人就是称之为这个所谓的阿蒙森航道，这个就是以它的名字来做命名啦、啊。那其实然、啊、哈，除了这个西北水道之外啊，还有一个所谓的东北水道。啊。那东北水道就是这个，也是后来很多人在讲的，就是说，因为我们大家都知道说这个北极的冰一直都在融化嘛，嗯、所以就开始就是可能。有一些水露出来的这样子，所以东北水稻算是呃之后有可能在这个全球暖化的情况之下了呃很多人可能这个。在北极圈的这些邻国们哦，他们想要那个跃跃欲试的一个航道，这样，因为其实现在如果比如说我们现在要从亚洲到美洲的话，我们不是要走一个很大的一个航线吗？嗯、那如果你直接从这个北极通过的话，诶、欸，那确实它经济价值会很高，这样子哦。所以这东北航线呢，其实在阿孟森他在探险完这个南极之后呢，他就一直不断的在寻找说有没有另外一个航线是所谓的东北航线来做这个突破这样子哦。所以在1928年的时候呢，当时哦，就是也。因为阿孟森的关系啊、哦，所以有很多人就是也是想说，哎，我要投入就是寻找东北航线啊，所以就很多这种飞船就在这个北极上空，就是开始不断在寻找这些航线这样子啊。结果呢，在1928年的时候呢，有一艘叫做意大利号的飞艇呢，在北极失事这样子啊。结果呢，这个阿孟森他就乘坐这个飞机哦，就是前往营救，然后就在营救的过程中就失踪了这样。到现在目前为止都找不到哦、oh. 呃，所以当时呢，他五十五岁他最后是葬身在北极啊、呃，所这个就是阿蒙生的故事了。Uh. 好了，那以上的这个就是我们今天所分享的历史故事啦，哦、呃，蛮简短的。那、呃、不知道这个栗小白 J，、呃、如果一分是五分是哇哦，那栗小白 J 这次会给什么样的反应呢
1: ？旺旺啊！哦、呃，雪橇犬嘛，对我已经。呃就这样子啊？我有，是
0: 简洁有力<笑><笑>。啊，听完这个有什么
1: 样的反应呢、啊？我觉得这不错啊，嗯、啊不错，是小冷知识。小冷知识，真的蛮冷的嘛。嗯，最近就是南极啊，嗯，蛮冷的。<笑>
0: 你会想去南极吗？<笑>会啊
1: ，真的吗？如果可以去旅游什么，当然就是、就是、你这辈子如果有机会。当然会想要去去看看，嗯，就是一些你没有去过或者很难抵达的地方嘛。嗯哼，我觉得这大家应该多少都会，没有人会说不吧？哎、欸，真的吗？就如果有机会可以去，就是真的可以去的话，当然会说好啊。那如果你在南极的时候，然后遇到那个就是哎、嗯欸，
0: 那个雪橇犬明明就长得像狗，但是它晚上的时候会变成那个什么怪物，然后来跟你就是融为一体这样子。融为一体，然后就把你對對對，然后把你全部的旁边的人都怪怪的，然后它可能就会变成那个怪物，然后来融为其他人。一体。我要
1: 穿那个羽绒，我要穿那个羽绒衣，然后都有毛毛，我要拿一个猎枪这样子。哎、欸，不是拿猎枪，你要你要
0: 拿那个喷火器，喷火
1: 喷喷火器比较用。<笑>一开始先拿猎枪，<笑>后面再喷火器。然后开始检
0: 查大家那个牙齿是不是假。對这样子，对对对，要把那些
1: 可疑的人绑起来之类的，对对对对
0: 对，大家我来讲，突变第三型，好没？没有，我觉得，我觉得南极真的是，我希望我有生之年真的可以去看一下。目前啊，就是其实我不知道我们之前那个 H N 有没有提到过，就是有所谓的这个南极公约啊，就是说世界各国其实都有签订一个公约，就是说南极是不能去有所谓的大国有没有开发，或是声称说它是哪一个国家的领土这样子，有这样的。一个共事在就对了，所以南极到目前为止都没有一个所谓的长久居住的人口在上面嘛，对吧、啊？那我自己就是觉得说，哇，那真的就是一个完全没有被人为干扰的一块处女之
1: 地耶，哎。哎，就是那個，就是、那個、那个，就有个人从水里冒出来说，你这个地空气不一样这样
0: 。哦，嗯、然后防止大家去开采那个，对，啊、呃，如果你泛金属，泛金属，嗯。没有啦，<笑>靠，没有啦，我是说，对，但对，<啦>是<笑>对啊，我意思说说，对，那个其实是一个充满神秘的地方，这样子。那但是有时候我们就是常常会看什么 Discovery 啊，或是那种节目，就会觉得说，哇塞，那个地方真的是知那种荒野的那种孤独感啊，很想要去感受一下这样子，对啊，去、嗯嗯、看看企鹅，好像感觉也不错这样。企鹅，对啊。<鵝>我哎
1: ，我也不行，再讲下去太多太多梗好<笑>啊。总之就是这样子
0: 啊。我自己希望说，我有有生间今年也可以去看看这样子。对啊。好啦，那以上呢，这个就是我们今天所分享的历史故。事。故事以及我们所推荐的电影啊，那不知道大家听完这个故事之后什么样想法，或怎么,的或什麼的看过这部电影呢？都欢迎在留言区帮留言，或者手波罗再跟我们做互动哦。当然呢，如果喜欢这部影片或声音的话，也不用按赞、最踪我们脸书粉团、订阅我们 YouTube 频道、IG 以及各大声音平台，也不用在 Apple Podcast、i 十八上留下五星好评，并且利用各大声音平台推荐和分享我们节目，让更多人加入我们的讨论哦。以上呢就是我们今天的、H《全看三六》，希望你们喜欢，我们下期见，拜
1: 拜。Bye bye